0: പണ്ട് 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 പാടല്യപുരം എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിലെ വിദ്യാസാഗരൻ എന്നു പേരുള്ള ബ്രഹ്മചാരിയായ ഒരു യുവാവ് വളരെ മിടുക്കനായിരുന്നു വിദ്യാസാഗരൻ അയാൾക്ക് ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ അദ്ദേഹം ദേശാടനത്തിന് പുറപ്പെട്ടു ഒരുപാട് കാലം നടന്നിട്ടും യോജിച്ച ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താൻ വിദ്യാസാഗരന് പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വളരെ വിഷമിച്ചു വളരെ വിഷമത്തോടെ അങ്ങനെ നടന്ന വിദ്യാസാഗരൻ ഒരു മനോഹരമായ താഴ്വരയിലെത്തി അവിടെ വളരെ തണുത്ത ജലമുള്ള ഒരു നദിയുണ്ടായിരുന്നു നദിയുടെ കരയിൽ ഒരു മരമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആൽമരം ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നല്ല തണലുണ്ടായിരുന്നു ചുറ്റും പച്ചപ്പുലുള്ള ഒരു മൈതാനം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ നേരമായിട്ട് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന വിദ്യാസാഗരൻ ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ മരത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ബ്രഹ്മരക്ഷസ് തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കലയും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒരു രക്ഷസായിരുന്നു അത് രക്ഷസ് മരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ താഴെ വളരെ സുന്ദരനായ യുവാവ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടു സാധാരണ ആ മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ ആരും വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഒരു രക്ഷസിൻ്റെ വാസസ്ഥലമാണെന്ന് വിദ്യാസാഗരനും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നല്ലോ എന്തായാലും രക്ഷസ് താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് വിദ്യാസാഗരനെ വിളിച്ചു സാധാരണ ഒരു രക്ഷസനെ കണ്ടില്ല എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ വിദ്യാസാഗരനങ്ങനെ പേടിച്ചൊന്നുമില്ല വിദ്യാസാഗരൻ വളരെ ധൈര്യത്തോടെ രക്ഷസിനോട് തൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു താൻ വളരെ ദൂരീന്ന് വരികയാണെന്നും വിദ്യ അഭ്യസിക്കാൻ മാത്രമാണ് തൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്നും വിദ്യാസാഗരൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രക്ഷസിന് വിദ്യാസാഗറിനോട് വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നി ഇങ്ങനെ തനിക്ക് പഠിക്കണം തനിക്ക് ഒരുപാട് വിദ്യ വേണം എന്ന് പറയുന്ന യുവാക്കൾ വളരെ കുറവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ വിദ്യകളും വിദ്യാസാഗറിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് രക്ഷസ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അതിലൊന്ന് ആറുമാസത്തേക്ക് ആഹാരവും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു വിദ്യാസാഗരൻ സമ്മതിച്ചു അവനെങ്ങനെങ്കിലും വിദ്യ അഭ്യസിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട സന്തുഷ്ടനായ ഈ ബ്രഹ്മരക്ഷസർ വിശപ്പും ദാഹവും ഉറക്കവും ഒന്നും ഒരു മന്ത്രം വിദ്യാസാഗരന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഈ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് അത് ചൊല്ലി തൻ്റെ ഉറക്കവും വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ അകറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വിദ്യാസാഗരൻ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ബ്രഹ്മരക്ഷസ് തപസ് ചെയ്യുന്ന മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് വിദ്യാസാഗരൻ ഇരിക്കുന്നത് വിദ്യാസാഗരൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനായ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ അരയാലിലെ പറിച്ചിട്ട് അതിൽ വിദ്യകളെഴുതി താഴേക്കിടും വിദ്യാസാഗരൻ അത് ശേഖരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കും അങ്ങനെ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ബ്രഹ്മരക്ഷസിനറിയാവുന്ന എല്ലാ വിദ്യകളും വിദ്യാസാഗരൻ പഠിച്ചു അയാൾ പണ്ഡിതനായിത്തീർന്നു അപ്പോഴേക്ക് ബ്രഹ്മരക്ഷസൻ്റെ താപസവും അവസാനിച്ചു ബ്രഹ്മരക്ഷസ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു പണ്ഡിതനായി കഴിഞ്ഞു നീ നീ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഒരു വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം നിനക്ക് കിട്ടിയ വിദ്യ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും വേണം ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് പുഷ്പക വിമാനത്തിലേറി സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്രയായി വിദ്യാസാഗരൻ കാൽനടയായി തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്കും യാത്ര തിരിച്ചു നടന്ന് 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 നാഗപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പോഴേക്കും മന്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വിദ്യാസാഗരൻ വളരെ കഠിനമായ വ്രതത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു വിശപ്പും ദാഹവും ഉറക്കവും ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിദ്യാസാഗരൻ്റെ മന്ത്രം ഒന്നും ചൊല്ലിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കാലമായിട്ട് ആഹാരവും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉറക്കമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന വിദ്യാസാഗരൻ ക്ഷീണിച്ചുപോയി ആ നാട്ടിൽ നളിനി എന്ന് പറയുന്നൊരു നർത്തകി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നർത്തകിയുടെ വീടിന് അടുത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇയാൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് ഉറങ്ങിപ്പോയി രാത്രി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന നർത്തകി നളിനി വിദ്യാസാഗറിനെ കണ്ടു അവർ അയാളെ വിളിച്ചുണർത്താൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അയാൾ ഉണർന്നതേയില്ല അയാൾ മരിച്ചു പോയി കാണും എന്ന് പോലും അവർക്ക് തോന്നി പക്ഷെ ചെറുതായിട്ട് ശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജോലിക്കാരെ വിളിച്ച് ഇയാളെ എടുപ്പിച്ച് അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറേ ദിവസം അയാളെ ശുശ്രൂഷിച്ചു വൈദ്യന്മാരെ വരുത്തി ചികിത്സിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിദ്യാസാഗരന് ആരോഗ്യം തിരിച്ച് കിട്ടി ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടി അയാൾ തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി പാണ്ഡവൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ നഴിനി ചെന്ന് തടസ്സം നിന്നു വിദ്യാസാഗരൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി ഞാൻ പോവണ്ടേ എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോവണ്ടേ അപ്പോൾ നളിനി പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ താങ്കളെ പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല വിദ്യാസാഗരൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറിയല്ലോ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വളരെയധികം നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാതെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നളനി പറഞ്ഞു താങ്കളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഞാനാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പടിപ്പൂരയിൽ നിങ്ങൾ തടർന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോയേനെ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് സംരക്ഷിച്ച് ഇത്രയും കാലമൊക്കെ നോക്കിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം വിദ്യാസാഗരൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഞാൻ അവിടെ കിടന്നിരുന്നെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയേനെ രാത്രിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കി എനിക്കത് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ തടയുന്നത് നളിനി പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കൂട്ടുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം അപ്പോൾ വിദ്യാസാഗരൻ പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ നളിനി അത് പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളൊരു ശൂദ്രസ്ത്രീയാണ് അന്ന് വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ സമയത്ത് ചാതുർവർണ്ണയം നിലവിലിരുന്നിരുന്നു ചാതുർവർണ്ണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ജാതികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യർ ശൂദ്രർ നളിനി ഒരു ശൂദ്രസ്ത്രീയായിരുന്നു ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു ശൂദ്രസ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നെ നിയമം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ നളിനി പരാതിയുമായി രാജാവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി വിദ്യാസാഗറിനും കൂടെ ചെന്നു രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇത്ര കാലം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചതല്ലേ നളിനി നളിനി സംരക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗതി എന്തായി തീരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടതല്ലേ വിദ്യാസാഗരൻ പറഞ്ഞു നളിനി വളരെ നല്ല സ്ത്രീയാണ് എനിക്ക് നളിനി ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ച് ഞാൻ നളിനി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അവരൊരു ശൂദ്രസ്ത്രീയാണ് ഒരു ശൂദ്രസ്ത്രീ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പായിട്ട് അതൊരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയെയും ഒരു ക്ഷത്രീയ സ്ത്രീയെയും ഒരു വൈശ്യ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കണം ഏറ്റവും അവസാനമേ ശൂദ്രസ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ രാജസദസിലെ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരും ഈ വാദത്തെ അംഗീകരിച്ചു ഇത് നേരാണ് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാജാവിന് ഈ വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യവും ഇതോടെ ബോധ്യപ്പെട്ടു വളരെ പണ്ഡിതനായ അറിവുള്ള ഒരാളാണ് വിദ്യാസാഗരൻ രാജാവിന് വിദ്യാസാഗരനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ മകളായ ചന്ദ്രലേഖയെ വിദ്യാസാഗറിന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു രാജാവിൻ്റെ മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ഷത്രീയ സ്ത്രീയാണ് മന്ത്രികുമാരിയായ ലളിതാങ്കിയെയും ആ രാജ്യത്തെ ഒരു വൈശ്യപ്രമാണി കച്ചവടക്കാരൻ്റെ മകളായ ചന്ദ്രവല്യേയും വിദ്യാസാഗരൻ വിവാഹം കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയെയും ഒരു ക്ഷത്രീയ സ്ത്രീയെയും ഒരു വൈശ്യ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നീട് വിദ്യാസാഗരൻ നളിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു അങ്ങനെ വിദ്യാസാഗറിന് നാല് ഭാര്യമാരായി വിദ്യാസാഗറിന് ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയിൽ വരരുചി എന്നൊരു മകനും രാജകുമാരിയായ ചന്ദ്രലേഖയിൽ വിക്രമാദിത്യൻ എന്ന മകനും വൈശ്യസ്ത്രീയിൽ ഭട്ടി എന്ന പുത്രനും ശൂദ്രപത്നിയായ നളിനിയിൽ ഭർത്തൃഹരി എന്ന മകനും ജനിച്ചു അങ്ങനെ വിദ്യാസാഗരൻ്റെ നാല് മക്കളിൽ ക്ഷത്രിയ രാജകുമാരനാണ് വിക്രമാദിത്യൻ കാലം പുറകെ കഴിഞ്ഞു വിദ്യാസാഗറിന് മരണമെടുത്തു വന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ നാല് മക്കളെയും അടുത്ത് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് തൻ്റെ മൂത്ത മകനായ ഭർത്തൃഹരിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കരയാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ട മറ്റ് മൂന്ന് മക്കൾക്കും വളരെയധികം സങ്കടമായി അച്ഛന് തങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ സ്നേഹം ഭർത്തൃഹരിയോടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ നോക്കി കരയുന്നത് എന്നാണ് അവർ കരുതിയത് പക്ഷേ ഭർത്തൃഹരി പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഭർത്തൃഹരിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ കരയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് വിഷമിക്കേണ്ട എനിക്കുണ്ടാകുന്ന മകൻ അങ്ങയുടെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വിഘാതമായി തീരും എന്ന് കരുതിയാണല്ലോ അങ്ങക്ക് അറിയുന്നത് എനിക്കൊരു മകനുണ്ടായാൽ അങ്ങക്ക് മോക്ഷം കിട്ടില്ല അവൻ ദുർവൃത്തനായിരിക്കും അതെനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിവാഹിതനാകുകയില്ല അഥവാ ഞാൻ വിവാഹിതനായാൽ തന്നെ ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും മുൻകരുതലെടുക്കും ഇത് കേട്ട ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്ക് തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ വെറുതെ സംശയിച്ചല്ലോ എന്ന് സങ്കടം തോന്നി എന്തായാലും വിദ്യാസാഗരൻ സന്തോഷത്തോടെ മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഭർത്തൃഹരി രാജാവായി വരരുചി തപസ് ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം വളരെ തപോന്നിഷ്ടനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ സ്വർഗത്ത് പോയി സ്വർഗത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാമ്പഴം ലഭിച്ചു ആ മാമ്പഴത്തിന് ഒരു ദിവ്യശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രായമാവുകയില്ല ബ്രാഹ്മണന് ഇനി പ്രായമാവരുത് എന്നൊന്നും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് ആ മാമ്പഴം അദ്ദേഹം രാജാവായ ഭർത്തൃഹരിക്ക് സമ്മാനം കൊടുത്തു ഭർത്തൃഹരിക്കും പ്രായമാകരുത് മരിക്കരുതൊന്നൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല അതുകൊണ്ട് ഭർത്തൃഹരി ആ മാമ്പഴം തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഭാര്യ ആവട്ടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുതിരക്കാരൻ ആ കുതിരക്കാരന് കൊടുത്തു കുതിരക്കാരന് എപ്പോഴും യൗവനം ഉണ്ടാകട്ടെ ആ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഈ ഭർത്തൃഹരിയുടെ ഭാര്യ വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ ഈ കുതിരക്കാരന് ഒരു കാമുകി ഉണ്ടായിരുന്നു സുന്ദരിയായ ഒരു ദാസി അയാൾ ആ മാമ്പഴം ദാസിക്ക് കൊടുത്തു ദാസിക്ക് ഈ മാമ്പഴം ഇത്ര വലിയ വിശിഷ്ടമായ സാധനമാണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു കുതിരരായത്തിൽ നിന്നും ചാണകം വാരി മടങ്ങുന്ന ദാസി ചാണകക്കുട്ടയിൽ ഈ മാമ്പഴം വെച്ചു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴുകിയെടുത്ത് തിന്നാമെന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് ഭർത്തൃഹരി താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ താൻ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സമ്മാനം നൽകിയ വിശിഷ്ടമായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മാമ്പഴം ഒരു ദാസി ചാണകക്കുട്ടയിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടു അദ്ദേഹം ദാസിയെ വിളിപ്പിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ പേടിച്ച് പേടിച്ച് ദാസി ഈ മാമ്പഴം തനിക്ക് കുതിരക്കാരൻ തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ കുതിരക്കാരനെ വിളിപ്പിച്ചു നല്ലോണം ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കുതിരക്കാരൻ പേടിച്ച് തനിക്ക് അത് രാജ്ഞി തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടെ രാജ്ഞിയും കുതിരക്കാരനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കഥ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു ഇതറിഞ്ഞ് രാജാവിന് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന് ലോകസുഖങ്ങളോട് ലോകത്തിനോട് തന്നെ വിരക്തി തോന്നി രാജ്യ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു തൻ്റെ ഭാര്യയോ കുതിരക്കാരനെയോ ദാസിയെയോ ശിക്ഷിക്കാനൊന്നും അദ്ദേഹം മുതിർന്നില്ല അവരെല്ലാവരും തന്നെ വിട്ട് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള ജീവിതങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊള്ളാൻ അനുവദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഭർത്തൃഹരി കാട്ടിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം വിക്രമാദിത്യൻ രാജ്യഭാര്യം കയ്യേറ്റു സഹോദരനായ ഭട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിയായിത്തരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് വിക്രമാദിത്യൻ മഹാരാജാവായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും പട്ടിയുടെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കഥ തന്നെ വളരെയധികം പറയാനുണ്ട് ആ കഥ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച പറഞ്ഞുതരാം